0: A due news. Un proiettile esploso da un'auto in corsa e un uomo di 33 anni ferito. Sono questi i primi elementi su cui gli inquirenti ticinesi stanno lavorando per ricostruire i fatti della scorsa notte a Massagno.
1: Il 33enne, come confermato dalla polizia cantonale alla RSI, è stato colpito a un braccio, ma le sue condizioni non dovrebbero destare particolari preoccupazioni. È probabile, come riporta la regione online, che ci sia un legame tra vittima e aggressore. Le autorità eh, sarebbero sulle tracce di quest'ultimo.
0: Da Berna poco fa è giunta una notizia che riguarda il Ticino, la sovranità alimentare votata a maggioranza proprio dai cittadini ticinesi il 13 giugno 2021 rispetta il diritto federale.
1: A stabilirlo è stato il Consiglio degli Stati in linea con il governo e il dossier, ora passerà al vaglio del Consiglio nazionale.
0: Alla stessa stregua, sempre i senatori hanno approvato un altro principio votato dal popolo ticinese per la modifica della Costituzione, ossia quello del referendum finanziario obbligatorio, che prevede investimenti per oltre 30 milioni o superiore a 6 milioni ogni anno per quattro anni, e di ottenere, tramite una decisione soggetta a quorum in Parlamento, il via libera al credito direttamente dai cittadini.
1: Torniamo sull'annunciato aumento delle tariffe delle bollette di elettricità e gas. L'MPS non ci sta e a oggi ha deciso di lanciare una petizione rivolta al municipio di Lugano.
0: Settimana scorsa, infatti, le AIL avevano annunciato un incremento del 33,5% dei prezzi dovuto alla situazione internazionale che si traduce mediamente in circa 200 franchi in più sulla bolletta dell'elettricità.
1: Nella petizione che potrà essere sottoscritta fino al 15 ottobre, il Movimento per il Socialismo spiega che la tariffa distribuita da AIL SA negli ultimi anni è cresciuta costantemente. Perciò intendono chiedere all'esecutivo cittadino di rinunciare all'aumento delle tariffe per il 2023. Michele Sedilli ne ha parlato con Mademoiselle. Matteo Poretti
2: la necessità di una petizione di questo genere si spiega rispetto al contesto generale di una crescita forte, importante di vari costi della vita che vanno soprattutto a colpire chi per vivere deve lavorare eh, in cambio di un salario quindi faccio riferimento al rincaro generale che quest'anno sarà molto consistente, probabilmente arriveremo anche al 3,5% se non di più, penso solo agli annunci che ci sono stati per le casse malate in Ticino con aumento dal 5 al 10%, e non da ultimo intervengono anche i costi legati all'energia, e quindi è un contesto di perdita potente del potere d'acquisto delle salariate dei salariati. Noi chiediamo una cosa molto semplice: di rinunciare all'aumento delle tariffe annunciato per il 2023. Quindi, questo aumento del 33% che è stato annunciato nei giorni scorsi. Quindi, sostanzialmente, chiediamo di rimanere alle tariffe del 2022.
3: In considerazione della situazione anche globale a livello di mercato, ritenete che le AIL possano sostenere questo? Sicuramente
2: la capacità di resistere eh, l'AIL ce l'ha, parliamo probabilmente di una fase oltretutto di aumento dei prezzi che speriamo non duri in eterno. però per esempio l'AIL dà regolarmente al comune di Lugano 9,2 milioni di dividendi altresì eh, non si capisce come mai siano aumentate anche le tariffe della rete di distribuzione proprio ieri il mister Prezzi Svizzera contestava l'aumento per esempio delle tariffe legate alla rete elettrica e oltretutto l'AIL ha una posizione finanziaria patrimoniale estremamente solida e pensiamo che possa per questo periodo particolarmente duro, legato anche dalle contingenze, mantenere i prezzi del 2022 senza andare incontro a scompensi di rilievo assolutamente.
0: Veniamo alla cronaca giudiziaria, È stato arrestato in Olanda uno degli autori dei furti di collanine d'oro al San Valley tenutosi a inizio Giugno a Malvaglia. Si tratta di un 25enne cittadino italiano residente in Liguria, fermato ad agosto dalle autorità olandesi ed ora estradato in Svizzera.
1: Su di lui pendeva infatti un mandato di cattura internazionale della magistratura ticinese. Le ipotesi di reato nei confronti dell'uomo sono di rapina, furto aggravato, danneggiamento e lesioni semplici.
0: Sempre per la giudiziaria al Tribunale Penale di Lugano si è aperto stamane un processo che vede alla sbarra sei uomini tra i 35 e i 60 anni accusati di truffa Covid per 850 mila franchi.
1: Imputati due ticinesi e quattro residenti oltre San Gottardo nel 2020 avrebbero modificato a rialzo la cifra d'affari di alcune società per poi spartirsi il denaro ricevuto dalla Confederazione tramite i crediti Covid.
0: Dovrà rispondere delle proprie azioni anche il motociclista 39enne pizzicato sabato a 182 km orari su un tratto di strada con limite a 80. Immediato il ritiro della patente.
1: La grave infrazione alla circolazione stradale ha avuto luogo a Biasca mentre era in corso un controllo della velocità. Il 39enne cittadino svizzero domiciliato in Riviera è stato denunciato al ministero pubblico quale pirata della strada.
0: Con una nuova cucciolata nel Luganese, il lupo fa notizia anche oggi. Sulla scorta di una segnalazione dopo gli accertamenti, l'Ufficio della Caccia e della Pesca ha confermato oggi la presenza di tre cuccioli di lupo in Valcolla.
1: I tre lupacchiotti, immortalati da una fototrappola insieme a due esemplari adulti, avrebbero 3-4 mesi circa. Con molta probabilità appartengono a un branco, che non avrebbe legami con quello della Valmorobbia, che si sposta in gran parte sul versante italiano tra la riserva naturale della Valsolda e le zone limitrofe.
0: L'ufficio cantonale sottolinea che le attività di monitoraggio e ricerca di indizi della presenza del lupo proseguono, con lo scopo di ottenere informazioni che permettano di risalire all'identità degli individui tramite analisi genetiche.
1: Ora passiamo a trattare uno dei temi in votazione il prossimo 25 settembre a livello federale e di stretta attualità naturalmente anche per gli abitanti della Svizzera italiana.
0: Stiamo parlando della riforma delle pensioni dell'AVS21 che mira a sostenere un sistema che nei prossimi dieci anni, secondo la Confederazione, avrà bisogno di oltre 18 miliardi di franchi in più. In estrema sintesi, AVS21 prevede di aumentare l'IVA e pure l'età pensionabile delle donne a 65 anni, esattamente come gli uomini, come un pensionamento più flessibile.
1: Dopo questa premessa arriviamo a quanto presentato oggi dal sindacato Unia che ha dato vita a una simulazione di voto, una sorta di sondaggio interpellando quasi 5.500 dipendenti attivi nel settore industriale e nel terziario. L'esito è stato più che clamoroso, il 98% ha votato no.
0: Ne ha parlato Angelo Chiello con il segretario cantonale di Unia, Gian Giorgio Gargantini.
1: Allora
3: abbiamo portato avanti la nostra campagna per il doppio no alla riforma vs 21 e abbiamo deciso di interpellare proprio le lavoratrici e i lavoratori di quei settori a maggioranza femminile, quindi nel terziario e nel settore dell'industria, sottoponendo il quesito che sarà quello delle urne, quindi sì o no a questa riforma, anche a quelle lavoratrici e quei lavoratori che non hanno diritto di voto. Abbiamo raccolto 5.474 voti, quindi direttamente sui posti di lavoro, andando nei negozi, davanti alle industrie con l'urna e la carta di voto e abbiamo registrato un 98% di no a questa riforma vale a dire un'enorme maggioranza evidentemente un risultato importante è un risultato che non ci sorprende ma che ha comunque un valore numerico estremamente importante
1: Secondo voi quale aspetto è fondamentale eh, rispetto a quello che è emerso da questo sondaggio nelle motivazioni che spingono al no?
3: È un'iniziativa, una riforma discriminatoria perché si parla di rimettere a posto i conti dell'AVS ma lo si fa unicamente sulle spalle delle lavoratrici e questo è assolutamente ingiusto e poi si tratta di aumentare di un anno l'età di pensionamento quindi lavorare un anno in più proprio su quelle lavoratrici che lavorano in settori precari dove il lavoro è estremamente fisico e molte di queste lavoratrici ci hanno anche dato la loro sorpresa perché sono settori con alti tassi di disoccupazione, si sono chieste molto giustamente, ma perché dover lavorare un anno in più quando questo non permetterà di diminuire il numero delle disoccupate? Perché più si lavora a lungo più sarà difficile per nuovi lavoratrici e nuovi lavoratori rientrare su questo mercato del
1: lavoro. Nel concreto non dovesse passare questa riforma, non c'è il rischio che crolli completamente il sistema pensionistico che non si trovino altre soluzioni?
3: Sicuramente no contestiamo lo stato della situazione che ha fatto dalla destra, dal padronato. Sui conti della che sono oggi chiaramente in positivo, e anche sul medio termine, come ognuno è sindacale in Svizzera, abbiamo già lanciato un'iniziativa e stiamo già raccogliendo le firme per eh, consacrare una parte dei benefici della banca nazionale, ogni anno estremamente importanti, al finanziamento della Quindi si cercano altre soluzioni che non vadano a pesare sulle lavoratrici già precarie, e già in situazione difficile e sui lavoratori tutti perché sappiamo che la prossima tappa sarà l'innalzamento a tutti dell'età pensionabili da 67 anni.
1: Ci occupiamo adesso di mercato immobiliare, in Ticino quest'anno si registra una diminuzione delle abitazioni vuote, non succedeva dal 2014, ma la percentuale di sfitti rimane comunque elevata, con il 2,49% di abitazioni vuote il Ticino si posiziona al terzo posto a livello nazionale.
0: Al primo posto invece il giura con un tasso di sfitti che sfiora il 3%. È quanto emerge dai dati pubblicati oggi dall'Ufficio Federale di Statistica.
1: Cambiamo tema, 110 tonnellate di materiale sono state trasportate nel Ceresio dai diversi corsi d'acqua che sfociano nel lago a seguito del maltempo abbattutosi sul sottoceneri la scorsa settimana.
0: Lo comunica il consorzio Polizia delle Rive e dello Specchio d'Acqua al Lago Ceresio, sottolineando che tre imbarcazioni a Lugano, Muzzano e Riva San Vitale hanno operato incessantemente per rendere il lago navigabile, che grazie al pettine di ritenzione del piano della stampa si è evitato che grossi tronchi potessero raggiungere la foce del Cassarate.
1: Le zone più colpite sono state il Golfo di Lugano, e la foce del Vedeccio a Muzzano. A partire da questa sera, si legge nel comunicato del consorzio, la situazione dovrebbe tornare alla normalità.
0: Veniamo ora alla notizia di un lutto che colpisce il mondo musicale della Svizzera italiana. È scomparso Chico Berta, tecnico audio, produttore live event manager. Musicista lui stesso in gruppi come Trouble for Sale e Centrocittà è autentico punto di riferimento per generazioni di musicisti.
1: Innumerevoli sono gli artisti che hanno registrato negli anni nel suo studio bellinzonese K-Sound. È infinita È la lista degli eventi live, di cui dietro il banco un mixer ha curato il suono. E Nadia, anch'io sono fatto fra le numerosissime persone che hanno conosciuto Kiko negli anni era davvero un punto di riferimento per tutta la, la scena musicale della Svizzera italiana e permettemi con mozione di aggiungere anche qualche nota personale perché oltre alle sue competenze consolidate negli anni estremamente preziose era anche una persona affabile, disponibile e gentile dal punto di vista umano che mancherà a tutto il mondo musicale del Ticino della Svizzera italiana.
0: Certo, questa era l'ultima notizia della carrellata d'attualità regionale, restate con noi perché tra poco parleremo, parleremo dell'autunno gastronomico e più tardi ci collegheremo con Odessa per gli ultimi aggiornamenti dal fronte.